2: Capítulo 11 Ya tenemos de nuevo esta Orofila en camino. Al principio anduvieron a orillas del cristalino arroyo que fertilizaba aquel campo y a la sombra de copudos árboles, entretenidas con el canto de multitud de pájaros y con la vista de las hermosas y variadas flores. Después desapareció el arroyo entre la arena y apareció el desierto en toda su aridez, lleno de piedras y de espinas que desgarraban los vestidos y hasta los pies de las viajeras. Al tercer día de camino, descubrieron a lo lejos el castillo de la falda, a donde se dirigían y a donde se hallaba Buletes. ¿Qué recuerdos traía este castillo hasta Orofila? Se le vinieron a la memoria el amor del príncipe, los tiernos desvelos de Buletes y la ingratitud y desobediencia con que ella los había pagado. Las lágrimas que acudieron a sus ojos a torrentes la hicieron detenerse, porque le impedían poder caminar. Pero después apresuró el paso. Todo el día vio el castillo, ya se había metido el sol y todavía no podía llegar a él. Entonces se apoderó de ella el temor, viendo todo aquel campo sumergido en la más profunda oscuridad. Deseaba ardientemente llegar, pero parecía que se alejaba aquel castillo a medida que ella avanzaba, tal era el deseo que tenía de encontrarse dentro. En medio de la oscuridad apareció una luz, mejor dicho, un fuego pálido que colmó el terror a la infeliz estaurofila. Era el terrible monstruo de las siete cabezas. Abrió sus bocas, agitó sus lenguas y comenzó su acostumbrado ataque. Apenas sintió esta orofila las primeras impresiones de su mortífero aliento que procuraba traerla, sacó su misterioso abanico y comenzó a agitarlo suavemente. Al punto se disipó todo aquel impuro torbellino, y ella y Filautía se sintieron envueltas en una pura, vivificante atmósfera que les fortalecía y refrescaba el grato soplo de aquella hora suave las hacía aspirar una fragancia incomparablemente deliciosa que les causaba un júbilo indecible la sierpe viendo que sus esfuerzos no producían efecto alguno y que sus víctimas se alejaban bramó de rabia quiso seguirlas pero apenas sintió el contacto de aquella atmósfera que las envolvía y que para ella era fuego encendido huyó dando tales bramidos que atronaban los vecinos montes esta orofila libre de aquel peligro Apresuró el paso seguida de su compañera, y pudo por fin llegar al monte de las tres mansiones y a la puerta de su antigua morada, ya muy entrada la noche. No se escuchaba ni el menor ruido, parecía que todos los habitantes del castillo estaban sumergidos en un profundo sueño. Llamó temblando esta orofila pero nadie respondió. Tocó segunda y tercera vez, y continuó el mismo aterrador silencio. Por más que llamó repetidas veces, no consiguió que le abrieran, y pasó toda la noche temblando de frío y de miedo, viendo brillar los ojos de la terrible sierpe, que aunque a lo lejos le causaba temor. Cuando comenzaba a aparecer la suave luz de la aurora en el oriente, huyó la sierpe como si temiera que el sol la abrazara. La puerta se abrió, y esta orofila con voz suplicante pidió ser conducida a la presencia de Buletes. Fue conducida en efecto, y al mirarse delante de su agraviado amigo, no se atrevió a pronunciar una sola palabra. Cubriendo su rostro con las manos, cayó postrada a sus pies, hablando por ella sus lágrimas y sollozos. Buletes, que se hallaba al parecer muy ocupado en escribir una gran cantidad de papeles, levantó la cabeza y preguntó con severo tono. —¿Quién eres tú?
0: —Yo soy —dijo ella—, la desgraciada Staurofila.
1: —¿Y bien, Staurofila, qué quieres de mí?
0: —Que me conduzcas al monte de la mirra.
1: —¿Al monte de la mirra tú? ¿Esposa del príncipe de las negras sombras? Esta levantó entonces la cabeza y exclamó,
0: ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Jamás!
1: —¿Pues qué? —dijo Buletes. —¿No vi el fatal escrito que despedazó el corazón del príncipe, mi señor? —Sí, yo lo vi —exclamó levantándose. —Aquellas agonías, aquellas lágrimas, tanta generosidad, tanto amor merecían esa recompensa. ¿Era para eso, para lo que sus manos fabricaron con tanto esmero ese precioso corazón? Los sollozos impidieron responder a la humillada estaurofila.
2: Sin embargo, en medio de su hundísima amargura percibía en el fondo de su corazón una secreta voz que reanimaba su esperanza. Cuando al fin pudo hablar, exclamó levantando las manos hacia Buletes.
0: —Yo soy muy culpable y merezco sin duda ser desterrada para siempre en la presencia del príncipe.
1: —¿A qué, pues? —interrumpió Buletes. —¿Quieres ir al monte de la mirra?
0: —Para implorar su perdón
1: —respondió ella—
0: para decirle... —Yo no merezco ser tu esposa. Recíbeme al menos como una de tus esclavas. O si su justicia me reputa indigna de perdón, descargue sobre mí el peso de su ira, que me castigue como a cosa suya, pero que no permanezca yo un momento más bajo el dominio de sus enemigos. —Sí, Buletes —prosiguió—, su Buletes, yo te he ofendido a ti también, pero perdóname por amor del príncipe y condúceme a su presencia. —Mira—, «También he venido para traerte esta carta».
2: Diciendo esto, le dio la Ekejaritomene. Puletes la tomó, y después de haberla leído, besó
1: respetuosamente el nombre de la señora y dijo, «Estaurofila, que Jaritomene ha hablado, y no será desoída oída. Pero tú retírate por ahora, no interrumpas mis graves ocupaciones. Dentro de un momento te iré las condiciones con que vas a ser admitida». Estaurofila salió y esperó a la puerta. Su corazón latiente el temor y la
2: esperanza. Esto le hizo volver los ojos para mirar de lejos lo que hacía Buletes. Este se puso a la mesa como para escribir, pero no lo hizo. Cubrió su rostro y se inclinó sobre la mesa. Permaneció así largo rato. Al cabo de él se levantó y llamó a Staurofila. Ella entró y permaneció en su presencia. Buletes
1: dijo, Bien, Staurofila, voy a recibirte, pero ¿podrás sufrir las pruebas a que voy a sujetarte?
0: A todo estoy dispuesta,
1: dijo Staurofila.
0: Y espero que todo lo podré, porque fío, sí, fío en la protección de mi dulce madre.
1: Dices, continuó Boletes, que quieres ser la esclava del príncipe, pero ¿sabes tú de qué manera mi señor merece ser servido?
0: No, Boletes, pero tú me lo enseñarás.
1: De buena gana, contestó Boletes, pero hasta que sea no podemos ponernos en camino. A fin, pues, de ensayarte para su servicio, desempeñarás aquí las faenas domésticas, ayudadas solo de filautía. Amasarás el pan, asearás los aposentos, dispondrás la comida. En una palabra, lo harás todo sin que esto te impida dedicarte al estudio de los diversos ramos que será conveniente cultivar.
0: —Está bien
1: —respondió Staurofila.
0: —Gracias, gracias, bondadoso Muletes. No esperaba yo menos de tu generosidad, con que al fin veo cumplido el más ardiente de mis deseos. Ya pertenezco al príncipe de las luces. Ya tengo derecho a llevar a su librea.
2: Staurofila cayó Buletes la contemplaba,
1: y viendo que bajaba los ojos y derramaba lágrimas en silencio, le dijo, Sí, Staurofila, portarás la librea a mi señor. Yo te recibo bajo mi cuidado, pero has de ser dócil a mis consejos.
0: Pronto estoy a obedecer tus órdenes, bondadoso Buletes, y me tendré por muy dichosa en que te dignes darme tus prudentes consejos.
2: Staurofila quedó finalmente instalada en el castillo. Al día siguiente, muy temprano, recibió por escrito la distribución de sus obligaciones repartidas en las diferentes horas del día. El estudio alternaba con los quehaceres domésticos. El dibujo, la pintura, el idioma de las luces y demás ramos científicos tenían su tiempo señalado. Esta iba, pues, a ser de nuevo instruida por Buletes, pero este no era ya el bondadoso Buletes, su tierno padre y cariñoso amigo, sino un ayo inflexible y severo que no perdonaba ni la más mínima falta. Si dibujaba o pintaba... El más pequeño defecto o una pequeñísima desviación de una línea que el ojo más perspicaz no hubiera notado, la notaba Buletes y decía «Estaurofila, tú nunca harás cosa de provecho». Estaurofila oía estas reprensiones pensando que esto y más se merecía y contestaba con dulzura
0: «Buletes, tienes mucha razón, te causo mucha molestia, pero yo procuraré enmendarme».
1: Y él decía «Siempre dices lo mismo, siempre prometes enmendarte, pero nunca lo cumples». En cuanto a
2: las haciendas de la casa, Buletes no era menos exigente. Nunca le parecía bastante el aseo. La menor partícula de polvo en los muebles de los aposentos le hacía prorrumpir en amargas reconvenciones. En la comida, en todo hallaba mil defectos y repetía a menudo —¿Ese es el esmero con que piensas servir al príncipe, mi señor? Estaurofila se afligía, trabajaba y estudiaba temblando y no pocas veces el mismo temor le impedía acertar. Pasaron días y más días sin que hubiera mudanza en la situación de la joven. Todo el consuelo que tenía era escribir en su corazón en los pequeños momentos que le quedaban en el día y por la noche la pasaba toda también en escribir con las expresiones más tiernas y más sumisas que encontraba, con la esperanza de tener alguna respuesta. Pero nunca, absolutamente nunca la obtenía. Estaurofila lloraba y decía,
0: «¡Bien lo merezco! Un silencio harto culpable he guardado yo largo tiempo».
2: ¿Cuántas veces la sorprendía la luz de la aurora con su corazón en la mano, bañado con sus lágrimas, y solo le cerraba porque ya era tiempo de comenzar sus ocupaciones? Algunas veces, superando el temor que ahora le inspiraba la severidad de Buletes,
1: le preguntaba cuándo se pondrían en camino para el monte de la Mirra, y recibía por toda respuesta, «Cuando me parezca prudente, ¿te juzgas ya bastante dispuesta para ponerte en presencia del príncipe?» Ella callaba, pero Filautía no podía llevar con paciencia ese
2: tratamiento, y aún algunas veces se propasaba hasta decirle que estaban mejor tratadas en el Palacio de las Negras Sombras, que debía decirle a Buletes que sin duda solo porque le había cobrado odio se propasaba tanto de vengarse. Esta orofila entonces le imponía silencio con severidad, negándose absolutamente a escucharla. En los cortos ratos que le quedaban de descanso, no se olvidaba de acudir a su espejo, y aunque al principio solo miraba en él su rostro desfigurado y la marca que afeaba su cuello, cuya vista le causaba no poca amargura y humillación, poco a poco se fue aclarando el cristal, y hubo un día en que gozó el indecible consuelo de volver a contemplar su amada visión. Vio al príncipe como le había visto en el castillo de las negras sombras, es decir, en su jardín, desmayado en los brazos de buletes. Le vio otras veces de diferentes maneras, pero siempre con semblante doliente, y al verlo estaurofila, conociendo ser la causa de su dolor, vertía lágrimas en abundancia. Sus lágrimas mojaban el espejo, corrían de día y de noche, eran su pan cotidiano y regaban todo cuanto hacía. Cuántas veces pintando o dibujando, sus lágrimas borraban lo que había trabajado. Con ellas regaba su lecho y su alimento, y corrían de sus ojos en tal extremo que mojaban el suelo por donde pasaba, y su rostro estaba surcado y señalado. Un día acudió como otros a mirar su espejo, y tal visión miró en él que pensó morir de dolor. Al principio vio un monte muy elevado, en cuya cumbre y vertientes formaba bosques el árbol de los perfumes. Este árbol se mostraba allí mucho más exuberante y frondoso que en lo restante del desierto. Después vio muchos presos atados con una cadena que se ocupaban en las penosas tareas necesarias para extraer, beneficiar y elaborar la preciosa mirra del árbol para enviarla al reino de las luces. Enseguida vio que se paseaba entre aquellos bosques un joven de esbelto talle y de majestuoso rostro pero tan pálido, tan abatido, que parecía se iba a desmayar. Al punto Estaurofila conoció aquel hermoso rostro que tenía dibujado en sus entrañas y le vio sacar de su pecho el retrato de una hermosa doncella. Estaurofila reconoció en manos del príncipe su propio retrato. ¡Ay! Pero allí no estaba su rostro cadavérico ni su cuello señalado con la marca. Vio que el príncipe le miraba, le acercaba a su pecho, suspiraba y le bañaba con sus lágrimas. Dirigía luego sus ojos a todas partes, bien se entendía que buscaba el original de aquel retrato. Miraba fijamente a la senda única que hacía practicable la subida a aquel monte. Por ella esperaba sin duda verla venir, y para mirarla mejor pensó en subir sobre un hermoso árbol de los perfumes que levantaba su florido follaje más alto que los otros. El árbol estaba erizado de espinas recias y punzantes, y al subir el príncipe por ellas, las dejaba bañadas con su sangre. En fin... Logró ganar la suprema altura, y para levantarse mejor, se asió a dos ramas gruesas y distantes, y dando al árbol las espaldas, tendió la vista por el camino. Pero ay, no vio el objeto que deseaba, y esto le hirió con una lanzada de dolor que le ocasionó un desmayo. Su rostro se cubrió de mortal palidez, sus ojos se cerraron, su cabeza cayó sobre su pecho y quedó así pendiente de las ramas sin dar señal a alguna de vida. Estaurofila dio un grito, y sin poderlo remediar, cayó también desmayada. Cuando volvió en sí, ya la imagen había desaparecido del espejo, pero en su corazón se hallaba toda entera indeleblemente grabada. Desde entonces, los ríos de sus lágrimas se convirtieron en mares. Ya no lloraba por sus propios padecimientos, ni aun se daba cuenta de ellos. No sabía si era tratada con blandura o con dureza, mas el deseo que su dueño había mostrado de verla abrió en su corazón una llaga que de día y de noche la atormentaba sin descanso. La amada visión se dejó ver otras muchas veces. Casi siempre que Staurofila se ponía a su espejo, veía en él a su amado bien desmayado y pendiente del árbol. Ella le miraba y le contemplaba, y a fuerza de mirarle y contemplarle, las más menudas líneas de la figura se grabaron en su imaginación. Probó a pasarle al lienzo por medio del pincel, y después de varios ensayos más o menos imperfectos, logró sacar un retrato que si no llegaba a la perfección, por lo menos se acercaba mucho a ella mostraba grandes adelantos y excedía a cuantos allí había hecho. El rostro del príncipe no sólo se dejaba conocer, sino que se mostraba lleno de noble majestad, y la expresión de su amargura se mostraba tan viva en su semblante que sacaba las lágrimas a cualquiera que lo miraba atentamente. Buletes vio este retrato,
1: y una señal de aprobación se escapó de su severidad. —Bien —dijo —estaurofila, bien, veremos qué juicio se forma de esta pintura en el reino de las luces. Pocos días después las llamó y le dijo, «Estaurofila, hoy vendrán a comer unos embajadores del rey, nuestro señor, y es preciso que hay en la casa aseada y la comida bien dispuesta. Adórnate, porque tú también has de asistir a la mesa». Al oír
2: esto, Estaurofila se dispuso a obedecer a Buletes, pero no sabía por dónde empezar, pues el temor de desagradarle era tan grande que le impedía poner en ejecución sus órdenes. «Ya empieza a hacer una cosa, ya la deja por otra que le parece de mayor importancia» y todo era agitarse, ir y venir y no hacer nada. En esto se acercó la hora. La pobre Staurofila no hacía más que llorar, hasta que en medio de su aflicción se acordó de su noble y generosa protectora, de su buena y cariñosa madre que Jaritomene. Con esto se serenó enteramente, corrió las perlas de su collar y al instante apareció la hada misteriosa del desierto, tan hermosa, tan apacible como siempre.
0: ¿Qué quieres, hija mía?
2: Le dijo con dulcísimo acento. Estaurofila, Admirada de ver tan pronto obsequiados sus deseos, se arrojó en sus brazos y le contó su aflicción, que Jaritomene la acarició, le dijo cómo lo había de hacer todo, y ordenó las cosas de tal manera que todo estuvo bien y prontamente hecho. Vistió primorosamente a la joven, y con el collar le formó con arte una rosa que adornaba su cuello, y ocultaba la ignominiosa marca que la feaba. Y cuando todo estuvo concluido, desapareció la amable encantadora. Llegada la hora de comer, Estaurofila y Buleta se sentaron a la mesa con los embajadores. Después de la comida, estos hablaron con Buletes en el idioma de las luces, y aunque la joven entendía imperfectamente este idioma, bien comprendía que era el objeto de la conversación, y sus pálidas mejillas se colorearon de vergüenza y de rubor. ¿Qué podría decir de la infeliz que llevaba la ignominiosa señal? Después vieron el jardín y los demás trabajos de Estaurofila. El retrato que le representaba en el árbol de los perfumes les pareció muy bien. Al día siguiente llamó Boletes a Staurofila a su aposento, donde se hallaba escribiendo, cosa que la joven había observado que hacía casi siempre, y le dijo con tono menos severo del que acostumbraba. Staurofila,
1: estoy satisfecho de tu porte de ayer. La joven, conmovida, le dio las gracias por su benevolencia. ¿Y en premio de esto? Añadió Boletes. ¿Y de haber parecido bien el retrato a los embajadores? Disponte, porque vamos a partir.
0: Para el monte de la mirra.
1: Exclamó estaurofila, echándose a los pies de Buletes.
0: Eres demasiado bondadoso e indulgente. Yo no merezco tal dicha.
1: Partiremos, le contestó Buletes, para donde yo lo crea conveniente. La joven, sin replicar,
2: arregló todo lo necesario, y poco después salían del castillo de la falda. Ay, Estaurofila recordaba con amargura las veces que, instigada por la pérfida próscope, había dejado aquel seguro asilo. El llanto le impidió al principio de fijar su atención en el camino pero cuando se serenó un poco creyó reconocerle. Le pareció ser el que habían dado con próscope, el que llevaba las negras sombras. Pero se tranquilizó, pensando que era Buletes quien la conducía. Avanzaban, y cada día se certificaba más y más. Lo que al principio había sido una sospecha, se convertía en una evidencia. A cada momento veía ya un árbol, ya una peña u otro objeto que recordaba haber visto. Una terrible inquietud la sobresaltó. Si seguía aquel camino, ¿a dónde iba a parar? ¿Qué iba a hacer de ella? En tan penosa angustia, acudió a su acostumbrado remedio. Corrió una y otra vez las cuentas de su collar por la noche, y en el sueño le pareció oír la voz de Quejaritomene que le decía,
0: —Hija mía, ¿qué temes? ¿No es Buletes el conductor que te ha sido dado por el príncipe? Ve, pues, a donde él te llevare, que a su lado no correrás ningún riesgo.
2: Estaurofila se tranquilizó y no pensó más en el rumbo que llevaba sino sólo en seguir fielmente a Buletes. Después de varios días de camino, llegaron a un sitio donde Buletes se detuvo e hizo armar dos tiendas, la una para él mismo y la otra para Estaurofila y Filautía. Después de haber reposado un poco y tomado alimento, Buletes llamó a Estaurofila y la hizo salir fuera y mirar hacia el frente. «¿Reconoces?» le dijo. «¿Este sitio?» Estaurofila miró bajo sus pies un barranco, y enfrente, al otro lado un castillo harto conocido para ella, el castillo de las negras sombras. Él era, no cabía duda, a su vista estaba el barranco sobre el cual daba el aposento que había ocupado allí. Una espantosa idea ocurrió entonces a su mente. Pálida y llena de terror, se arrojó a los pies de Buletes y bañada en lágrimas le dijo,
0: «Buletes, buen Buletes, fiel amigo de mi señor, yo te lo ruego, voy a tratar seriamente de enmendarme, yo seré dócil, yo procuraré ser buena». —Pero no me arrojes de tu lado. No me entregues en las manos del príncipe las negras sombras.
1: —¡Niña! —le dijo Buletes. —¿Quién te ha dicho que voy a entregarte al de las negras sombras?
0: —¡Este castillo!
1: —dijo temblando estaurofila
0: temía ¡Pensaba!
2: Buletes entró precipitadamente en la tienda. La angustiada joven le siguió deseando averiguar lo que tanto le importaba, y pudo sorprender una lágrima que mojaba los papeles que muchas veces le había visto escribir, y leía a su severo amigo.
1: También pudo oír estas palabras. Oh, rey y señor mío, mirad a esta pobre niña, ved como yo veo sus lágrimas y su dolor, y os compadeceréis de ella, solo porque es necesario. Estaurofila se retiró, temiendo que Buletes la
2: reprendiera por su ligereza, pero un rayo de esperanza penetró hasta el fondo de su corazón. Buletes la compadecía. Un momento después salió Buletes enteramente sereno. En su rostro grave y tranquilo no aparecía ni la menor señal de la pasada emoción.
1: Estaurofila, le dijo. No he pensado en entregárteles las negras sombras. Mas dime, ¿qué hiciste el anillo, prenda de tu esposorio con el príncipe y que yo mismo coloqué en tu dedo?
0: El anillo del príncipe,
1: Se exclamó asustada en el extremo Staurofila. ¿Os harás llegar a su presencia sin él? Tienes delante el castillo de las negras sombras. Mira el balcón, mira ese barranco. Staurofila cubrió su rostro encendido por la vergüenza y con voz entrecortada por los sollozos dijo...
0: Perdón, perdón.
1: No lo alcanzarás del rey, dijo Buletes. si te presentas en el anillo de su hijo muy amado. Es necesario, óyelo. Es necesario encontrarlo. De día no podrás bajar al barranco porque serías vista por tus enemigos. Así es que en la noche, cuando duerman en el castillo, podrás bajar sin ser notada. Tres días y tres noches permaneceremos en este sitio. Haz pues por recobrar la preciosa prenda cuanto puedas. Buletes se retiró diciendo... No te pondrás en mi presencia hasta que traigas el anillo.
2: Llegó la noche tan temida para esta Preparóse a bajar al barranco. Tomó consigo las tres preciosas joyas que le había regalado Ejaritomene. Encendió su lámpara, preparó su abanico y tomó en sus manos su precioso collar. Al llegar a la orilla, se sintió el ar de pavor mirando aquellas profundidades a donde había de descender. Corrió las cuentas de su collar, esperando ver al punto a su lado a su protectora pero pasó largo rato sin que se dejara ver. Esta orofila derramaba lágrimas. Sin embargo, se decidió a bajar fiada en que no la abandonaría. Registraba con minucioso cuidado todas las breñas y matorrales que encontraba a su paso, ensangrentándose las manos y los pies con las espinas. Todo la atemorizaba, el aullido de las fieras, la oscuridad y hasta el viento que movía las hojas, y de repente se sintió asaltada de espanto y de terror creyó oír en el fondo del barranco el silbido de la sierpe no tuvo aliento para echar mano de sus armas y sin poderlo remediar huyó despavorida al siguiente día permaneció en su tienda se estremecía pensando en los horrores de la pasada noche derramaba lágrimas de angustia al pensar que tenía que volver a aquel tenebroso lugar llegó la hora acudió a la orilla del barranco corrió las cuentas de su collar pero no recibió ningún socorro
0: madre mía
2: Dijo entonces,
0: ¿por qué has abandonado a tu pobre hija? Por ventura ignoras la aflicción en que me encuentro. Ella vendrá a mi socorro.
2: Añadió confortándose y animosa comenzó a bajar avanzando más que la noche anterior. A la luz de su lámpara registraba minuciosamente todas las quiebras del terreno, pero sin fruto alguno. De cuando en cuando el miedo la hacía retroceder. Esto le impidió llegar hasta el fondo del barranco. En fin, apareció la luz y tuvo que retirarse a su tienda. —Pasó aquel día y faltaba una tercera noche. Estaurofila se hallaba afligida. Ah, —dijo—
0: —¿Qué se ha hecho de aquel genio bienhechor que me protegió tan fuerte y poderosamente? ¿Quién me cambió el espejo? ¿Quién me alimentó en la prisión? ¿Quién ha herido a la sierpe cuando me perseguía? Un ser muy poderoso vela por mí. ¿El príncipe?
2: —añadió bajando la voz como atreviéndose apenas a pronunciar tan querido nombre.
0: —Me ama. —Pues entonces —exclamó— ¿Qué me detiene? Sí, él me ama. Sí, él lo quiere. ¡Valor! Esta noche recobraré el anillo.
2: Llegada que fue esa noche, tomó resueltamente el camino del barranco. Bajó sin detenerse y comenzó su tarea. Pero a pesar de su valor, no podía menos de estremecerse al oír los aullidos de las fieras. Y lo que más temía era salir sin la prenda que buscaba. Avanzaba la noche. Crecían sus temores. mas en tanta aflicción, pensó en la amable señora su buena y cariñosa madre quejaritomene Corrió por tercera vez las perlas de su collar, y al instante dejaron de rugir las fieras. Cesó el viento tempestuoso que soplaba sin cesar allí, y se sintió una suave y dulce brisa. Se escuchó un melodioso canto. Poco después, una luz apacible y pura iluminó aquellas cavernas, y apareció bella, radiante, apacible, la incomparable quejaritomene en cuyo sereno y hermoso rostro se veía pintada la más dulce y compasiva ternura. Estaurofila se sintió arrebatar por aquella encantadora visión y quedó por un momento contemplándola en silenciosa quietud. Cuando se hubo recobrado, exclamó tendiendo hacia la señora sus suplicantes manos.
0: "Padre mía! ¡El anillo del príncipe!
2: La señora sonrió con dulzura, hizo un movimiento imperioso con la mano y apareció humillado, abatido, sin atreverse a levantar la cabeza, el genio terrible y exterminador. Quejaritomene puso su delicada planta sobre la cerviz del monstruo, mandándole que entregara el anillo. La sierpe se volvía y revolvía, procurando en vano escaparse, y por último soltó el anillo. Esta dio un grito de júbilo al ver brillar aquella hermosa joya. La tomó al instante, y la señora dejó ir al humillado monstruo. Quejaritomene dio la mano a Estaurofila y salieron de aquel lugar. Había ya pasado la noche, la blanca luz de la aurora iluminaba con sus dulces destellos aquellos sitios. Estaurofila no hallaba palabras con que dar gracias a su generosa bienhechora y solo le dirigió miradas de
0: gratitud. Hija mía,
2: le dijo la señora acariciándola tiernamente.
0: Ve a presentarte a Buletes, ¡Entrégale el anillo, ama al príncipe, pronto nos veremos.
2: Y diciendo esto desapareció, dejando en pos de sí una atmósfera luminosa y perfumada. Estaurofila quedó por un momento contemplando a la hada benéfica y luego se dirigió a la tienda de Buletes. Este se hallaba ya a la puerta. Staurofila, bajando los ojos modestamente y con la sonrisa del júbilo en los labios, le presentó el anillo. Puletes le tomó, y dejando el tono severo con que hacía
1: mucho tiempo que le hablaba, le dijo con paternal ternura. —Dichosa Staurofila, virgen privilegiada, has conseguido vencer los obstáculos que se oponían a tu ventura. Sabe que el príncipe, prevenido que vendrías, ha dejado en mis manos el depósito de su preciosa sangre. Alégrate. Voy a quitar de ti el oprobio y la ignominia. Diciendo esto, sacó un frasquito en que llevaba la bienhechora sangre del príncipe.
2: La vertió en la concha que también había llevado preparada. Sacó luego el estuche de oro en que estaba la espina del árbol de los perfumes. La mojó en la sangre. Tocó con ella el cuello de estaurofila y la marca desapareció. Hija mía, hija mía, dijo abrazándola, mientras ella derramaba un torrente de deliciosas lágrimas sin poder
1: pronunciar palabra. Hija mía yo te felicito. He aquí tu anillo, la prenda de tu desposorio. Continuó lavándole en la sangre del príncipe y poniéndole en su dedo. Recibele de mi mano, yo te lo restituyo. Ya nada falta para el cumplimiento de tus deseos. Partiremos al punto para el monte de la mirra. Yo te presentaré a tu esposo. Él te recibirá en sus brazos y pondrá sobre tu frente la corona que su amor te ha destinado y que tú por tu parte has por fin sabido merecer. Fin de la segunda parte.